0: Wir waren beim Krimi-Dinner seit zwei, drei Monaten vorbereitet. Wir wussten unsere Rollen, meine Frau wusste ihre Rolle und sie war die ganze Zeit die Mörderin. Und ich habe sie für vollkommen safe und sicher gehalten. Von daher ist die Frage, ob im Jahr 2022 dieses Du und Ich, das wir unterwegs sind, auch immer wieder neue Spannungen hat und neue Herausforderungen und ob es verborgene Sachen gibt, die wir auch in diesem Jahr neu entdecken dürfen. Aber diese verborgenen Sachen, die wir entdecken dürfen, die stecken vielleicht auch in Gott drin, wo man auch in diesem Jahr wieder neu überrascht werden kann oder vertieft Erfahrung sammeln kann. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall für mich und äh, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne dieses Jahr dafür nutzen, um diese verborgenen Erfahrungen mit Gott zu machen die meisten von euch, glaube ich, freuen sich irgendwie auf Weihnachten und sind vielleicht von den Weihnachtstagen noch so ein bisschen beseelt und man hat irgendwie so die Hoffnung, von den Feiertagen insgesamt noch so ein bisschen was ins neue Jahr mitzunehmen. Ich persönlich habe bei Weihnachten immer auch so eine sehr traurige Seite und das eigentlich schon seit fast 30, 35 Jahren, weil ein Teil von der Weihnachtsgeschichte, die ich gerne irgendwie verstehen möchte, mich eigentlich zutiefst traurig macht. Und die beschäftigt mich immer. Und drumherum sind dann viele Leute sehr zufrieden und glücklich und freuen sich auf die Geschenke. Aber irgendwie gibt es einen Teil der Weihnachtsgeschichte, die mich existenziell berührt und die so mein Herz immer sehr schwer macht. Und ich finde die traurigste Stelle an der Weihnachtsgeschichte, wo irgendwie Maria und Josef in einer schwierigen Situation von außen herausgefordert, eine Vorgabe erfüllen zu müssen, versuchen, einen Platz in ihrem Leben zu finden. Und versuchen, Raum zu finden, und bemühen sich und geben ihr Bestes und klopfen an, aber keiner macht irgendwie auf. Und dieses existenzielle Gefühl, man bemüht sich und strengt sich an, aber man wird nicht angenommen und wird nicht aufgenommen, fand ich schon immer zutiefst traurig. Und das berührt was in mir, vielleicht auch meine existenzielle Sorge, dass man sich bemüht, anstrengt und gerade dann, wenn man selbst in einer schwierigen Situation ist, die Sorge zu haben, wenn man sich dann auf den Weg macht und wenn man dann klingelt und wenn man dann klopft, wird man nicht angenommen und aufgenommen. Und diese Geschichte äh, finde ich an der Stelle jedes Jahr traurig. Und immer, wenn ich da dran, dran denke finde ich die sehr unangenehm und, und traurig. Vor einigen Wochen für diejenigen, die Interesse haben, hat der Sebastian eine sehr tolle Predigt darüber gehalten, nämlich, dass wir Gottes Zuhause sind und dass Gott eigentlich in sein Zuhause kommen möchte, von dem wir auch gerade so schön gesungen haben, aber er nicht aufgenommen wird. Das heißt, diese existenzielle Sorge und Erfahrung, dass man mit seinem Ganzen, was man geben möchte, haben möchte, was man ist, im Guten wie im Bösen, dass man nicht angenommen wird und aufgenommen wird. Diese Erfahrung hat Jesus selber existenziell gemacht. Das heißt, wenn die uns beschäftigt, wenn die dich beschäftigt, gibt es auf jeden Fall einen Ansprechpartner, den das von der Geburt an bis zu seinem Ende ganz tief begleitet hat. Und wenn ich dann diese Jahreslosung höre, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, dann äh, klingt da bei mir was. Dann denke ich, gibt es wirklich diesen einen Ort der Erde, diesen einen Platz, diesen einen Raum, wo ich wirklich kommen kann? Wie Maria, mit all den Sachen, die schwer im Magen liegen. Und ich werde doch nicht abgewiesen, sondern ich werde aufgenommen. Und wenn wer da äh, mal Interesse hat, verschiedene Übersetzungen zu lesen, dann äh, öffnet sich dieses Bild noch stärker. In der neuen Genfer übersetzung steht drinne: wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Ja, das, Irgendwie ist es, dieses Bild für mich noch mal irgendwie stärker. Das eine ist abgewiesen, werden zu an der Tür, bei dem einen wird man schon mal hereingelassen und ist schon da. Und dann hat man irgendwie seinen Platz sicher. Dann darf man mit seinen Dingen, mit seinem ganzen Leben, mit all dem, was man mitgebracht hat, darf man da drinnen bleiben. Und dann gibt es noch eine, finde ich, eher altmodischere, aber doch fast noch äh, tiefere ähm, Bedeutung. Ich glaube, das ist die Luther. Alles, was mir der äh, Vater gibt, wird zu mir kommen. Und nimmermehr werde ich den verstoßen, der zu mir kommt. Nimmermehr werde ich den verstoßen, der zu mir kommt. Diese Urangst, verstoßen zu werden, nicht dazuzugehören, keinen Raum und Platz für sein Leben zu bekommen, ich glaube, der steckt in jedem von uns, in manchen vielleicht stärker und in manchen vielleicht schwächer. Folgende Geschichte darf ich erzählen. Ich habe meine Tochter gefragt, vor einigen Wochen, sie ist in der ersten Klasse, geht jeden Tag leidenschaftlich gerne zur Schule. Und dann kam sie irgendwie nach Hause und sagte, ich möchte morgen nicht mehr zur Schule gehen. Meine Frau führte das Gespräch und dann sagte sie, ähm, ja, was ist denn los, was denn passiert? Ja, eine ihrer besten Freundinnen hatte an dem Morgen in der Schule, als sie mitspielen wollte, sie ausgedotzt und hat gesagt, du darfst nicht mitspielen. Und das wäre wohl den ganzen Tag so weitergegangen äh, und das wär, war für sie so schlimm, dass sie sagte, ich gehe nicht mehr zur Schule. Und da musste ich drüber nachdenken. Ich denke, ja, im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren fängt diese existenzielle Erfahrung schon an, dass man in, unserem, in unserer Umgebung merkt, wir bemühen uns dazu zu gehören, wir möchten Teil einer Gemeinschaft sein, wir wollen ankommen und wir werden ausgedotzt und werden nicht angenommen. Ich finde, das ist fast eine, der, die existenzielle Erfahrung und diese große Sorge. Und in dem Fall sage ich wirklich, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, am nächsten Tag, als wir unsere Tochter überredet hatten, doch in die Schule zu gehen, kam am Anfang des Tages ihre Freundin direkt an und hat sich entschuldigt und das wieder in Ordnung gebracht. Puh. Nur mal angenommen, unser Leben wäre nicht so. Unser Leben wäre wirklich so, dass wir zutiefst angenommen sind. Und das wäre der Grundtenor, der unser Leben in diesem Jahr 2022 bekleidet. Mal angenommen, wir wüssten sicher, wenn wir klingeln, da hat einer Zeit für uns, ähm, der nimmt sich den Raum, der nimmt sich den Platz und wir haben den Platz und dürfen mit allem, was wir bringen, egal wie schwer es uns im Magen liegt, wir sind herzlich willkommen und angenommen. Nur mal angenommen, das wäre im Jahr 2022 so. Irgendwie, glaube ich, die meisten von euch sagen, auf so eine Reise, sich einzulassen, fällt total schwer, weil das gegen unsere Erfahrung spricht. In unserer Erfahrung kämpfen wir ein ganzes Leben lang, um einen Platz zu finden, dazuzugehören und angenommen zu werden. Eine traurige und witzige Geschichte, die mir das so sehr deutlich macht, dieses Bemühen, endlich dazuzugehören, endlich aufgenommen zu werden, ereignete sich vor einigen Jahren bei einem guten Bekannten von mir. Er hatte einen einfachen Bildungsabschluss, hatte aber einen sehr großen Ehrgeiz, sich hochzukämpfen. Machte seine Meisterprüfung, strengte sich an, kam aus einem familien-, familiären Hintergrund, wo das sozusagen noch nicht so äh, sicher war, dass Bildung den ganz höchsten Wert hat oder einen hohen Wert hat und bemühte sich und wollte unbedingt auch zu dieser höheren Bildungsschicht dazuzugehören, zu der höheren Klasse. Er ging dann irgendwann durch seine bestandene Meisterprüfung und Personalverantwortung dann auch in die Unternehmen rein und sprach mit Geschäftsführern, Vorstandsleuten und wollte gerne in diesen Kreis dazugehören. Irgendwann besichtigten sie gemeinsam eine Halle und er sagte dann so zu den Vorstandsleuten, Geschäftsführern, guckte sich die Halle so an, in so einer Körperhaltung des Wissenden und sagte, boah, hier muss aber echt... Hier muss aber echt noch eine Menge gemacht werden. Das ist eine ganz schöne Syphilis-Arbeit, die man hier noch machen muss. Und er verwendete das Wort Syphilis und meinte eigentlich das Wort Sisyphus. Und Syphilis ist eine Geschlechtskrankheit und Sisyphus ist was anderes. Und sofort gab es ein Lächeln und ein Belächeln und es war klar, der gehört nicht dazu. Der Ein Wort verriet ihn. Ein Wort, eine falsche Geste und schon sofort merkte man, er gehört zu dieser Gruppe, zu dieser Klasse irgendwie nicht dazu. Jetzt hat er so viel investiert, so viel Anstrengung hinter sich gebracht und eine Geste reicht und man ist gefühlt entlarvt oder man ist außen vor und ist schnell draußen. Diese Sisyphusarbeit, arbeit die das wirklich in unserem Leben wirklich macht, dazu zu gehören, ähm, ist irgendwie so anstrengend und so schwierig, dass das ja sprichwörtlich geworden ist. Sisyphus war in der Legende nach ein Überlebenskünstler, der versucht hat, in seinem Leben irgendwie durchzukommen und wollte sogar die Götter überwinden, als er eigentlich sterben sollte und ins Totenreich sollte und versuchte mit Trickserei sein Leben zu überwinden. Die Götter ließen sich das nicht gefallen und bestraft ihn aufs Härteste, wie ich finde. Er musste in der Unterwelt einen Felsblock den ganzen Tag einen äh, steilen Hang hinaufrollen und immer kurz bevor er oben ist und es fast erreicht hatte und dazugehören, also das erreicht hatte, ähm, musste er wieder von vorne anfangen, denn der Stein entglitt ihm jedes Mal wieder und rollte den ganzen Abhang runter. Also musste er wieder runterrennen und diese ganze Arbeit wieder machen. Und ähm, dieses Zitat, ich versuch's mal vorzulesen. Und weiter sah ich den Sisyphus in gewaltigen Schmerzen, wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen Ungeheuren fortschaffen wollte. Ja, und mit Händen und Füßen stemmt, stieß er den äh, Block hinauf auf einen Hügel. Doch von neuem rollte dann der Block der Schamlose ins Feld hinunter. Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannt und das Rander schweiß ihm von den Gliedern und der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus. Der Sisyphus hatte genau diese Erfahrung gemacht. Er strengte sich an, er bemühte sich, aber er kam nie wirklich oben an. Und alles, was er tat, wurde wirklich am Ende doch nicht angenommen. Und ich finde, das ist Strafe. Strafe der Götter, wie das damals bezeichnet. Und ich frage mich, ob das nicht eine zutiefste Erkenntnis meines Lebens oder unseres Lebens ist, dass wir irgendwie geboren werden in einer Leistungsgesellschaft, und bemühen uns die ganze Zeit, wie der Sisyphus, die Dinge zu erfüllen, die an uns angetragen werden. Und am Ende entgleiten uns doch die Dinge und wir werden nicht angenommen. Dann gibt es manche, vielleicht nicht bös gemeinte Sätze von den eigenen Eltern, wo man dann so vielleicht als Kind versteht, ich bin erst dann okay, wenn ich das und das geschafft habe. Aber man merkt auch, wie einem die Dinge, die man sich bemüht zu erledigen, dann doch irgendwann immer wieder mal entgleiten und man wieder von vorne anfangen muss. Und dann kam ich noch aus dem gemeindlichen Hintergrund, wo mir sehr früh gesagt wird, du bist ein Sünder, du bist nicht so okay, wie du bist. Also streng dich irgendwie an, dich selbst zu verleugnen und ein heiliges Leben zu führen, dass du dann doch angenommen wirst und dass du dann doch dazugehörst und dass du dann doch, dass sich Gott über dich freut. Und ich merke, wie das mein Leben beschäftigt und auch im Gespräch mit anderen beschäftigt, dass es viele Antreiber gibt, die uns irgendwie immer wieder in Bewegung setzen, diesen Stein in unserem Leben hochzurollen, um hoffentlich dazuzugehören und Teil einer Gemeinschaft zu sein und angenommen zu werden und nicht ausgedotzt zu werden. Und haben die Hoffnung, dass wenn wir das nur machen, dazuzugehören. Da gibt es den Perfektionisten, der versucht, alles perfekt zu machen. Dann gibt es derjenigen, der immer sagt, streng dich an, streng dich an, streng dich an. Dann gibt es den Hektiker, der sagt, beeil dich. Dann gibt es denjenigen, der so ein bisschen versucht, die anderen zu täuschen, dass der sagt, immer sei stark, gib keine Schwächen zu. Und dann gibt es den Wohltäter, der sagt, mach's immer den anderen recht. Egal was auf unseren Lebensstein draufsteht, wir haben gelernt, durch Gesellschaft, durch Schule, durch Eltern, durch Religion uns wirklich zu bemühen, um anzukommen, um oben anzukommen. Und jetzt noch mal, nur mal angenommen, nur mal angenommen, wir wären tatsächlich angenommen. Nur mal angenommen, unser Spiel im Leben beginnt nicht von unten mit einem nicht zu bewältigen Lebensauftrag. Nur mal angenommen, wir ständen schon oben und dürften nach unten schauen. Wir wären schon oben und hätten es geschafft und gehörten dazu. Nur mal angenommen, unser Stein wäre schon oben und ein anderer hätte ihn schon nach oben gebracht für uns. Nur mal angenommen, wir klingeln und uns wird herzlich aufgemacht. Nur mal angenommen, wir sind an einem Platz und wissen, hier müssen wir nie wieder weg und werden nicht rausgeschmissen. Wenn wir diese Jahreslosung lesen, beginnt die Jahreslosung mit einem Vers vorher. Und dieser Vers gibt uns eigentlich die Hoffnung, dass dieses Mal angenommen vielleicht im Jahr 2022 einen ganz neuen Blick öffnen könnte. Da steht nämlich, bevor die Stelle kommt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen, steht drinne: alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Wer kommt also bei Gott an? Wer kommt an? Und diejenigen kommen bei Gott an und werden angenommen, die von Gott gegeben sind. Und vielleicht bist du und ich ja wirklich einer, der von Gott Gegebene. Und wenn wir von Gott vom Allerhöchsten gegeben sind, dann versuchen wir nicht, unseren Stein zu Gott zu bringen, sondern dann ist Gott derjenige, der zu uns kommt. Und dann sind wir die von Gott Gegebenen für den anderen, füreinander, aber auch für Gott selber. Da steht in der Vers gar nicht drinne. wer zu mir kommt und lange seinen Stein bewegt hat und das 35 Jahre moralisch, ethisch perfekt hinbekommen hat, seine Kinder immer toll erzogen, seine Frau immer respektvoll behandelt hat, den werde ich nicht hinausweisen. Nein, da steht drinne: alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Also all die Menschen, die von Gott gegeben sind, die von Gott angenommen wurden, die von Gott dem seinem Sohn geschenkt werden. Und vielleicht dürfen wir wirklich diese Perspektive im Jahr 2022 für uns haben, dass wir von Gott gegebene Menschen sind und dass wir in diesem Beispiel bei dem Berg nicht unten stehen und was hochtragen müssen, sondern oben stehen und von da herzlich erwartet werden. Und dann setzt sich Gott vielleicht mit uns zusammen auf die Bank auf dem auf den Gipfel. Und spricht mit uns und äh, sagt, ist das schön, dass wir hier oben miteinander Zeit verbringen und ich nicht die ganze Zeit warten musste, weil du denkst, du müsstest alles hochtragen zu mir. Und dann kommen wir mit Gott ins Gespräch über unsere Lebenssätze, über die Dinge. Und dann redet Gott mit dem Perfektionisten und sagt, hm, Vielleicht darfst du darüber nachdenken, dass hier dein Platz auf der Bank auch vollkommen immer für dich da ist, wenn du Fehler gemacht hast. Und du musst gar nicht perfekt sein. Nobody is perfect. Und das ist gar nicht die Voraussetzung, um hier oben bei mir zu sein, weil du bist ein von mir Gegebener. Vielleicht spricht er dem Pflichtmenschen zu, hm, hör mal, unter uns gesagt, bitte nicht weiter erzählen, aber du darfst es dir echt auch mal leicht machen. Du darfst mal intelligent arbeiten, das muss nicht immer hart sein. Streng dich auch mal, wenn du dich so anstrengst, auch für dein eigenes Wohl an und ruhe dich wirklich genug aus. Denn weißt du was, also mir ist das persönlich egal, aber wenn du nicht genießen kannst, wirst du irgendwann auch für andere ziemlich ungenießbar. Und dann sitzt vielleicht auf der anderen Seite der Hektiker und Gott sagt, hier wollen wir nicht mal runterschauen und zusammen einfach Zeit lassen, und hör mal, ganz kurz, du bekommst bei mir keinen Sonderplatz, wenn du viele Aufgaben gleichzeitig erledigt. Vielleicht gibt es ja eine Sache, die ganz wichtig ist. Such die und konzentriere dich darauf. Und dann darfst du in der Ruhe zu mir die Kraft finden. Und derjenige, der seine Gefühle überspielt, dem wird zugesprochen, viel Zeit und sagen, du darfst wahrnehmen und zeigen, wie dir zumute ist. Du darfst dir auch Hilfe holen und darfst deine Schwäche zeigen. Denn wenn du schwach bist, dann bist du stark bei mir. Und rede mit mir über deine Stärken, Schwächen, deine Ängste und deine Sorgen. Und vielleicht sagt er dem Wohltäter in uns, deine Bedürfnisse sind mindestens mir so wichtig, genauso wichtig wie die Bedürfnisse aller anderen Menschen, die du die ganze Zeit versuchst, diesen Berg hochzutragen. Und du darfst dir selbst auch wichtig im Leben sein. Und du musst für dich selber sorgen, wenn du auch für andere sorgen möchtest. Und in dieser Zeit auf dieser Bank, auf diesem Berggipfel, dürfen wir mit Gott reden und sprechen und dürfen nur mal angenommen davon ausgehen, wir sind wirklich angenommen, von Gott Gegebene. Und das, was ich mir für mich dieses Jahr 2022 wünsche und auch ein bisschen für euch wünsche, ist, diese Erfahrung auf dem Berggipfel zur Ruhe zu kommen und da Gott so zu erleben als derjenige, der euch so annimmt, wie ihr seid und aus diesem angenommenen Sein unser Leben im Jahr 2022 vielleicht anders gestalten zu können. Amen.